0: Quédense conmigo, Jehi. Las cicatrices, ya me he sanado por las circunstancias, me he sanado de los desengaños, he sanado. Encontré mi libertad, se cayeron esas cadenas, he sanado. Dios mío, tantas cosas de las que uno puede sanarse. Y después, en la primera servicio, hablamos acerca de esta cosa que se llama... Eh, vergüenza de perfección creo que que salió impreso como vergüenza perfecta perdón antes de hasta de sacar el boletín ya éramos perfectos saben en el primer servicio me gustó tanto esa canción que dije pero no escuché bien entonces yo dije eh, los, los sustos me he sanado. Lo hice como 20 veces, dije, los, me he sanado de mis sustos. Y nunca me corre, corrigieron. Me dejaron seguir diciendo eh, sustos, sustos, en lugar de cicatrices, cicatrices. He sanado. De los desengaños he sanado. Y de las circunstancias también he sanado. Dios mío, santo, pero cuando se... Eh, Llega a cuestiones de perfección. Todavía quiero taparme la cara, me avergüenzo. No quiero que me vean en mi que, cuando me siento más vulnerable, cuando me siento culpable. Cuando escuchamos eh, la historia de Nicky de Candice, la había escuchado antes, pero me puse a llorar en el eh, primer servicio del día de hoy. Y luego el, la canción que cantó Mark, también empecé a llorar un poco en el primer servicio. Pero no era horrible porque ya me han dicho, ya me han enseñado cómo llorar sin que ustedes me vean llorar, saben, esa perfección de vergüenza que no quieren que, que uno no quiere que lo vean a uno de una forma que uno se vergüenza porque piensa uno que la gente no lo va a querer a uno si nos ven tal como somos. Pero saben cómo Dios viene una y otra vez a nosotros y quiero llevarlos, regresarlos. Les voy a dar otro ejemplo de mi familia. Tenemos una familia de perfeccionistas, pero después de eso quiero regresar un poco a las Pascuas. Mi hermana Elizabeth tenía como treinta y tantos años. Era profesora de contabilidad en una de esas escuelas, creo que dijo que TCU Now, pero estaba en SMU en ese entonces. Y ella eh, enseña fórmulas eh, de impuestos internacionales, que bueno, cosas muy difíciles, tiene muchos grados, es doctora. Y nunca en realidad eh, ha intentado hacer algo para lo que no sea buena. Todo lo que ella hace, siempre escogió cosas que eran muy buenas para sacarse puros dieces, entonces... Es escritora, es profesora, uh, tiene que vivir un poco diferente si no quisiera ser soltera toda su vida. Entonces Elizabeth decía: eh, empezó a poner en una lista para que, eh, ver si conocía a alguien. Y entonces. Estaba en su lista eso de encontrar a alguien y seguramente lo iba a hacer porque estaba dentro de su lista todas las cosas. Y entre su lista estaba muy hasta abajo, pero estaba eh, comprometerse y cargarse. Pero ella sabe que si pone algo en su lista eso funciona. Pero esta vez tenía mucho miedo de esto porque esto no era algo que ella hubiera hecho antes. Ella sabía con toda seguridad, no sabía con seguridad si iba a saber hacer esto, pero con toda seguridad, bueno... Y, eh, mis tíos conocían a alguien y año y medio después se casó con esta persona Steve y se dio cuenta que no era perfecta porque el amor hace eso. Cuando yo es estaba niño me chocaba equivocarme. Entonces la primera vez pensaba que iba a hacer las cosas bien desde el principio y si no lo hacía bien desde el principio... Iba a aprender en lo que me equivoqué para que la segunda vez fuera yo experto y con toda seguridad me salieran bien las cosas. Porque no pueden esperar que intenten hacer las cosas otra vez, una tercera vez. Dios mío, esa vergüenza de perfección, que significa que no lo sorprendan haciendo algo que no lo están haciendo bien. Pero intentarlo una, dos, tres veces... Y Jesús viene a nosotros, no importa cuántas veces nos equivoquemos, una y otra vez, y Él no espera que seamos perfectos. No espera que la primera, la segunda, la tercera vez o la vez que sea, que nos salga todo perfecto. Él regresa a nosotros incansablemente. Entonces, quiero re que regresemos al uh, domingo de Pascuas. Recuerden que Hein McClare eh, nos dijo en un estudio anual que hacemos semanal, de la devoción semanal, y él dijo que él decía que comienza la insurgencia, y McLean dijo que para ser parte de la insurgencia tiene que ir a la tumba vacía, al sepulcro vacío, tiene que ir a los desengaños, a las cicatrices tienen que pasar por las circunstancias si quieren ser parte de la insurgencia tienen que saber qué se siente ser parte de ese sepulcro vacío, y después dijo que comienza la insurgencia. La resurrección llega y somos parte de la vida nueva. Nos transformamos y transformamos al mundo. ¿Están listos para ser parte de la insurgencia? ¿Ya están listos? ¿Somos esa gente insurgente? Porque se requiere algo de nosotros. Después de la, de la Pascua, comenzamos la serie de sermones que irá de pasar de la vergüenza a la gracia a la benevolencia, hablaron acerca de que Tomás eh, eh, preguntaba exactamente lo que necesitaban y a la gente lo, lo, se burlaba de él. Pensaba que era un discípulo que valía menos, pero Tomás decía, yo necesito ver antes de creer. Y Jesús se presenta para mostrarle sus, sus eh, cicatrices, creo que me salió bien la primera vez. Jesús se le presenta a Tomás y Jesús se dio cuenta que lo primero que necesitaba pues ya podía desprenderse de eso. No tenía lo que quería, que tenía ya lo que necesitaba. Después en la segunda vez, el segundo sermón del segundo domingo, escuchamos una persona que es, pensaron que creyeron que era eh, musulmán, lo confundieron en un hospital y al final de la historia... Alguien Uno le dijo al otro, ¿saben? No todos son malos. ¿Recuerdan eso? Y la persona confiesa, no soy musulmán. Pero pensé, pero luché. Pensé que no iba a decirles nada porque algo habían aprendido. Escuchamos esa historia y al final de la historia de Tomás, Santo Tomás, que le pide a Omed, y que no era completamente quien era. Jesús viene a nosotros y dice, me aman. ¿Me aman? Justo donde estás, me amas. Entonces alimenta a mis ovejas. ¿Me amas en este mundo, en este momento? La siguiente semana, la descripción de la historia de Ananaías y Saúl. ¿Recuerdan esa historia? Dios mío, Dios le está diciendo a la persona que está haciendo el daño, que para que sane esa persona que está haciéndole daño a alguien más, tiene que ir a esa persona, ¿a quién le está haciendo el daño? ¿Qué benevolencia puede ser mayor para que ese error, esa violencia tan terrible, y Saúl va a la casa en donde vive la gente que eh, que él ha estado instigando a otros para que maten. Va a ese lugar y Ananías, el otro tiene que saber si eso va a sanar a, a Paul o oh, si va a seguir ese antiguo adagio que dice ojo por ojo, diente por diente. Ese que dijo Gandhi, si seguimos eso de ojo por ojo, diente por diente, pues nos vamos a quedar ciegos y chimuelos. Pero... Aquí está matando a mi gente. ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer yo si está matando a mi gente? Creo que el personaje del el color púrpura que tiene a esa persona que la está, le está rasurando el cuello con una navaja y dice, ¿qué voy a hacer aquí? Después escuchamos la historia de la doctora Andrea que dijo que lo que significó para su vida el no regresar el no seguir ese adagio de ojo por ojo, diente por diente, lo que significó para ella. Dijo, si viene y nos balacea a nosotros en nuestra adoración, nosotros no vamos a hacer lo mismo. Ustedes están tratando de matarnos, de lincharnos y de deshacerse de nosotros, pero nosotros no hacemos eso, nosotros no planteamos eso. Y ustedes entendieron que si nosotros no matamos a alguien. La frustración y el enojo llegó que dijo, te, te, teníamos que hacerlo, tenemos que defendernos, pero aún así no, no hicimos lo mismo, no llegamos a, a ojo por ojo, diente por diente. Y por eso Jesús viene y nos dice, me amas, me amas. Están quemando nuestros carros, me amas. Atiende a mis ovejas. Me amas, atiende a mis ovejas. Este domingo llegamos al punto después de la Pascua de la insurgencia donde escuchamos la historia de Nikki Carabuse. Nikki Argus estaba casado legalmente con Troy. Y celebramos con ella de que ha superado eso en su vida. Pero ¿qué significa Buscar la benevolencia cuando se les niega una y otra vez. ¿Qué significa tener el valor cuando saben si alguna vez va a suceder? No recibir esa, esa bandera con ustedes cuando empiezan a, a recibir ese momento de benevolencia después de que se acaba de morir a su ser querido. Es, es, Escuchamos todo lo que ella dijo. Ay, bueno, mi sermón está eh, desviándose un poco también. La, la primer servicio me pasó esto, pero cuando pienso en eso, acerca de Nikki, cuando llegó a ese lugar, tratando una vez más, intentando una vez más, a ver si esta vez se sí me dan la bandera. Pudimos ir con ella a ese lugar y preguntarnos qué es lo que había sucedido. Tenía suficiente benevolencia dentro de ella para recibir esa esa bandera, cuando sabemos que el luto es luto y la pérdida es pérdida, que el dolor y el sufrimiento es dolor y sufrimiento más allá de cuál es su identidad, de qué es lo que dice en su acta de nacimiento, de cuál es eh, su, su identidad. Cuando puede ir y susurrar, cuando puede ir a susurrar a ese oído, de poder, donde dice sus ciudadanos que son transexuales, son importantes también, nosotros tenemos dignidad y nos merecemos algo necesitamos su ayuda puede uno pedir lo que uno necesita sin tener que ser perfecta todo el tiempo, las cicatrices los desengaños y las circunstancias están con nosotros con Jesús podemos decirle estamos sanados he aprendido esta semana que acaba de pasar con el asesinato de otra mujer eh, eh, transgénero de color y el amigo que trató de ayudarles a, a que no la mataran también esta semana pasada fue acosada. Podemos de todas formas escuchar la voz de Jesús diciéndonos, me amas, me amas, alimenta a mis ovejas me amas nos importa que Chanté, le llamamos Chanté y vamos a trabajar para que recordemos su nombre, la reverenda Denise Juniors, fue a la vigilia que fue el viernes junto con nuestra Kedri Brand de nuestra mesa directiva para estar presentes ahí pero Jesús nos pregunta como iglesia me amas atiende a mis ovejas quiere ser parte de ese tipo de insurgencia, este tipo de insurgencia que llega a la sepul al sepulcro vacío, no dice, no es justo, no se lo salta, pero sabe que ese es el camino a la nueva vida. Aunque preferimos irnos de pesca, que es lo que hizo Pedro, por cierto, él se fue de pesca. No sé si Jesús llega con ustedes en este momento y dice, me amas. En medio de lo que nos está pasando en nuestras vidas, ¿escuchan esa esa pregunta? Al final del sermón pensé que estaba apesumbrado y dije, bueno, voy a poner algo de Broadway porque sé que les gusta ese tipo de cosas. Entonces vamos a escuchar a una canción entre Tavia y Goldie de, el, de una obra de teatro de Broadway muy conocida Ah, que es el violonista en el tejado. Una vez que Jesús hace esta pregunta y una y otra vez, vamos a escuchar esto. Golda, ¿me amas? ¿Qué sé yo qué? ¿Me amas? ¿Te amo? Bueno... Nuestras hijas se están casando y tenemos todos estos problemas con el pueblo. Y me dices, vete, a lo mejor es indigestión. No, Golda, te quiero saber la respuesta a esa pregunta. ¿Me amas? Eres un tonto. Lo, soy, lo sé, pero ¿me amas? ¿Que si te amo? Pues, sí. Durante 25 años he. Te he cocinado, te he planchado, te he dado hijos y me he hecho caso de tu casa y de todo lo que tú necesitas, y de tu rebaño. Ahora me preguntas eso después de 25 años. Bueno, la primera vez que te conocí fue el día de nuestra boda. También tenía miedo. Bueno, tenía muchos nervios, yo también. Pero mis padres me dijeron, tienen que aprender a quererse el uno al otro. Pero ahora te pregunto, Golda. ¿Me amas? Soy tu mujer, sí, ya lo sé. Pero ¿me amas? ¿Lo amo? Entonces, durante 25 años he vivido con él, he peleado con él 25 años. Mi, mi cama ha estado, si eso no es amor, ¿qué es el amor? Entonces, ¿me amas? Yo creo que sí. Supongo que sí. Supongo que yo también te amo. No cambia nada. Pero aún así, después de 25 años, Es bonito saber. Bueno, añadí un poco de humor a esto. Pero la pregunta es, el día de hoy, según las escrituras, la pregunta el día de hoy es, ¿me amas? Eso es lo que dijo Jesús, pueden responder, bueno, llevo 25 años sentados aquí, pero la pregunta es, ¿me amas? Bueno, durante 25 años voy eh, los sábados para ayudar a pintar cosas de rojo y de amarillo en el eh, Campus Care. Sí, pero la pregunta es, ¿me amas? Con frecuencia queremos decir nuestro resumen, nuestro pedigrí de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado. No, es, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Lo que eso significa vestirse el domingo y venir para acá cada semana? ¿Me amas? Pregunta Jesucristo. Alimenta alimenta y cuida a mis ovejas, a mis corderos. Dios mío, cuando yo escucho esa pregunta, hay muchas cosas que puedo poner en la lista. Puedo decir como, Goldie, bueno, soy, soy tu mujer. Yo escucho eso en, en Pedro. Soy tu discípulo, ¿no ves todo lo que ha pasado contigo? ¿No ves que yo he estado ahí contigo a tu lado todo el tiempo? ¿Qué quieres decir con eso de que si te amo? Te amo. Bueno, alimenta mis ovejas. Algunos expertos dicen que esto significa de que a Pedro lo están restableciendo, porque recuerdan el año antes, en, la, en la noche anterior la en la crucifixión tres veces le preguntan a Pedro que si él conoce a Jesús y las tres veces dice no, no soy parte de, eh, de los discípulos de ese Señor. Son cuestiones a las que él puede decir sí, 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 te amo, te amo, te amo. Pero es más allá que restaurar a alguien. Es comisionar porque Pedro se va de pesca. Se regresa a hacer lo que él sabe hacer regresó a la costa a pescar antes de que le hayan dicho eh, la historia de Jesús. Entonces, pueden pensar que va a ser una mañana fácil hasta que él empieza a preguntar, ¿me amas? Porque Pedro regresa a hacer lo que él sabe hacer bien. Entonces, en este momento, haciendo lo que ustedes hacen mejor, sean expertos a lo que sea, lo que sean, a lo mejor no están arriesgándose a nada y están tratando de hacer las cosas una y otra vez para llegar a donde eh, Dios quiere que continúen haciendo pero aquí Pedro está dando esa oportunidad y aún más no solamente decir Jesús te amo tres veces sino también de atender y de cuidar al rebaño en sus historias esta mañana que han llegado de los diálogos de benevolencia Dios mío amamos a Jesús no queremos nada más decir, nos no amamos a Jesús o nos interesa realmente cuidar y ser parte de la comunidad. O queremos nomás irnos de pesca durante un tiempo. No estoy diciendo que pescar eh, es algo malo, porque sé que algunos de ustedes son muy buenos en esto. He visto um, fotos de lo que pescan de diferentes tamaños. Eh, pero me amas. ¿Por qué ayudarle a esa persona sin hogar esta semana? Hice una contribución a la, eh, eh, a la despensa de los pobres. Y la pregunta es si van a dejar algo, una necesidad de ser perfectos, algo que los haga, que hagan más, tengan más reputación que cualquier otra persona que esté a su alrededor. Pueden dejar esas cosas que les dan prestigio por mí para que atiendan eso que yo amo. Si dejan de hacer eso que hacen, como lo estaba haciendo Pedro y Jesús, viene y les dice, me amas. Jesús les dice esta mañana que intenten otra vez más. Si alguien les ha enseñado de que si intentan algo no va a ser ninguna diferencia. Jesús les dice esta mañana, sí, sí, hace. lo veo y lo bendigo y les va a traer sanación y significado a sus vidas. Algunos dicen, cada vez, cada vez que intento hacer algo nuevo, Troy, mi adicción gana. O si salgo, arriesgo a hacer algo nuevo, me lastimo cada vez que intento algo nuevo. No se trata de tener la solución perfecta. Jesús dice, me ama lo suficiente para que continúes intentando. Me ama lo suficiente para que continúes cuidando de mi rebaño, de ser quien yo soy para el mundo, la transformación del mundo, para buscar, a lo mejor nos vamos vemos reconciliados y restaurados. Puedo hacerlo muy bien. Sé cómo esconderme en el momento adecuado, cómo fingir. Pero Jesús dice, están listos para la insurgencia. Esa insurgencia significa que mis hijos, todas estas historias, son sus ovejas. Ustedes son mis corderos y mis ovejas. Pueden ayudarme a alimentarlos y a cuidarlos. Es benevolencia tras benevolencia. A lo mejor un día le sale bien y la, la próxima vez no le sale bien. Así le pasa a Pedro. Y la siguiente vez en la Escritura empieza a quejarse del otro discípulo del que piensa que es el favorito de Jesús. Y a ver, a ver ese. Y Jesús dice, no te preocupes de ese, te estoy hablando a ti. No que no se trate de, bueno, y como a ellos sí o como a él sí. Jesús les está diciendo eso a ustedes esta mañana. ¿Me amas? Atiende a mis ovejas. Amén.